0: Sua dose diária da riqueza, o radar contra o consumismo desenfreado, o seu antiviral semanal contra a dinheirofobia. Este é o Poupe 89 ao vivo, diretamente da Zona Oeste de São Paulo, em um dos estúdios maravilhosos da Rádio Rock, que fica aqui na sucursal da Poupe. e uh-huh. diretamente da antena maravilhosa da riqueza, eles, os tchutchucos oh. do empreendedorismo. <risos> Yuri Danca, Eka do bom dia pra vocês. bem?
1: Eee, tudo bom, Nati? Tchutchucu 1 um e tchutchucu 2 Ó, os tchutchucos
0: Tchutchucu <risos> 1, tchutchucu Como vocês passaram o final de semana de vocês?
1: Ah, passamos ah, bem tudo... Tô
0: bem, tranquilo, é, você né? Você tá
1: bem, Cadu? Eu tô bem É, é né? vamos lá, em casa, descansando Calorzinho boa, Tomando os cuidados, é, é isso importante. aí É né? importante
0: Tomando todos os cuidados, excelente Agora, será que os nossos ouvintes passaram o final de semana deles bem? Hum. Será que está faltando ou será que está sobrando dinheiro? Hum. Para alguns está faltando, para outros está sobrando, mas infelizmente neste momento do nosso país está faltando mais do que sobrando. E eu acredito que se a gente aumentar o número de pessoas que tem sobrando, a gente consegue no longo prazo, inclusive, equilibrar essa balança. Então o programa de hoje vai falar sobre taxa Selic. Se vocês não sabem, na semana passada teve reunião do Copom. E depois de várias reuniões seguidas que eles mantiveram a taxa Selic a 2%. Porque a taxa Selic, daqui a pouco eu vou explicar o que, que é, fica aí até o final. Isso aqui vai mudar a sua vida. Presta atenção, até o final dos programas. É, semana passada o Copom, que também é ali, tipo uma galerinha do Banco Central, sabe? Como se fosse tipo uma a galera do gueto do Banco é, Central. Tem, é. tem tipo
1: aquele copinho de pinga e tem o Copom, né? <risos> Nossa!
0: É isso, exatamente. O Copom é tipo uma galera, sabe assim? ah, Uma patotinha que fica ali colada no Banco Central, eles se reúnem a cada seis semanas. É tipo futebol, sabe? Que rola só uma vez a cada dois meses. E aí eles se reúnem lá a cada duas semanas para definir se a taxa Selic vai continuar do jeito que tá, se ela vai aumentar, se ela vai cair. E aí na semana passada o Copom aumentou quase 40% a taxa Selic, que foi de 2% para para 2,75% ao mês. E lá no Me Poupe, né, no youtubecom Me Poupe na web, teve uma enxurrada de perguntas. Eu acredito que os nossos ouvintes também querem fazer suas perguntas, porque afinal de contas é a audiência mais rica do Brasil. Já estão sintonizados na taxa Selic, já sabem o que, que isso significa, que isso vai mudar alguma coisa nos investimentos, mas não sabem... Como? A taxa Selic, que aumentou na semana passada. E se você não está com um comichão dentro de você, é porque você não sabe o que significa a taxa Selic a 2,75% ao ano. Então, primeiro, vamos explicar o que que é a taxa Selic. Yuri, você que está neste programa há Hum. quatro anos, ao vivo, toda segunda-feira, desfudendo a nação roqueira, o que é a taxa Selic.
1: Mano, eu já favor. pago tanta taxa que eu nem sei mais qual é essa, se eu tô pagando ou não, essa taxa Selic aí, mano. <risos> Deve ser algum desses impostos tá. aí, mano.
0: Eu já esperava por isso. Mas não, taxa Selic não é nenhuma taxa que você paga. Não! A taxa Selic, não. Não é, não tem boleto de taxa Selic. Você vai ter que pagar a taxa Selic. Não, não é isso. Não existe uma taxa que você paga. Não é isso a taxa Selic. A taxa Selic é como se fosse a taxa mãe da economia. Hum. Aí é que tá. Se você hoje tem um financiamento, seja ele imobiliário, seja ele um financiamento de carro, seja ele um empréstimo consignado que você pegou... Como é que o banco sabe a taxa de juros que ele vai te aplicar naquele financiamento? Já parou para se perguntar? Pô, por que, que eu tô pagando 8% ao ano de financiamento imobiliário e o meu amiguinho ali tá pagando 6,5? Que o por... que aconteceu?
1: Porque, Porque que ele eu tô é safadinho, mais que ele? quer ganhar mais. É... Safadinho?
0: Não, ele é <risos> inteligente, é diferente. Coisa que talvez você não seja, Yuri, mas é bom
1: você se preparar.
0: Nossa! Exatamente, (risos) uma coisa é ser espertinho Outra coisa é ser inteligente São coisas bem diferentes Então vamos lá, o seu amigo está pagando uma taxa de juros menor Porque talvez ele tenha escolhido o momento melhor da economia para fazer o seu financiamento Ou talvez ele pegou as dicas Do Me Poupe E conseguiu negociar a taxa de juros dele Porque foi o que eu falei o ano passado Para todo mundo fazer Negocia, negocia Chora, baixa essa taxa E por quê? A taxa de juros básica, que é a taxa Selic, é ela quem determina quanto que o banco vai te cobrar, seja no financiamento, seja no cheque especial. Se a taxa Selic está mais alta, todos esses financiamentos, empréstimos, etc, ficam mais altos. Se a taxa Selic está mais baixa, todos ficam mais baixos. Não é que eles ficam, mais, mas não é que eles ficam mais baixos automaticamente, é você que tem que negociar. Porque se quando você fez o seu financiamento imobiliário lá em 2014, que a taxa Selic estava lá perto de 10%, você vai continuar pagando 10% de financiamento imobiliário ao ano. É você que precisa negociar, oh, porque o banco está amando que você está oh, pagando essa taxa aí.
1: Fala. Eu, tem uma pessoa que mandou algo, eu acho que vale a pena a gente já ouvir o áudio dela, porque ela está com uma dúvida vamos justamente ouvir. no financiamento, talvez até elucide algumas questões aí, vamos lá. Bom dia, Natália. Bom dia, 89%. A minha dúvida sobre a taxa Selic, como é que ela pode impactar no meu financiamento? Eu tenho um um apartamento financiado e ainda tenho aí 30 e poucos anos para pagar, né? E eu estou com dinheiro aí para poder amortizar esse valor. Você acha que este é o momento certo de eu colocar esse dinheiro para amortizar o meu financiamento? Obrigada, um beijo a todos. Suelen, aqui de ela São, não Paulo, falou...
0: Suelen, Oi, Suelen, São Paulo, Campinas. Oi, Suelen, sua linda. Ela não falou qual é a taxa que ela tá pagando de juros ao ano, não, né? Não, não,
1: mas tem bastante gente financiando agora preocupada, porque tá aumentando. Quando caiu, ficou meio assim. Agora tá aumentando, foi... E aí?
0: Mas aí é que tá. Quem já financiou, isso não vai mudar absolutamente nada. Não é porque o Copom aumentou a taxa Selic, que isso vai impactar na taxa de juros de quem já tem um financiamento. Isso não vai mudar absolutamente nada. Pode ser que tenha uma alteração ali, caso o seu financiamento seja, como é que a gente fala? Ele tem alguns aumentos anuais com base em TR, mas enfim... Mesmo assim, a TR não, não vai mudar. A TR é muito baixa, a TR do ano passado foi zero, de 2019 também foi zero. Enfim, tem que ver o que, que vai impactar no seu financiamento. Vamos de pergunta, vai.
1: Fala, Nath. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Tiago, Zona Leste de São Paulo. Nath, me tira uma dúvida. Todo hum. mês eu aplico... 200 reais, né? Mais ou menos no Tesouro IPCA, mais 2045. É para claro. uma aposentadoria, né? Quando tiver meus 65 anos, vai vencer. Ótimo. Você acha que com essa taxa, com a alta da Selic, ele tende a render um pouco mais agora ou não tem nada a ver?
0: Vamos lá. A taxa Selic influencia em tudo que você paga e tudo que você recebe. Se a taxa Selic sobe, De alguma forma, todos os investimentos de renda fixa vão pagar um pouquinho mais. Agora, o Tesouro IPCA que você pegou lá atrás vai pagar a mesma coisa que ele te prometeu, mais o IPCA. E aí, é que está. Por que que o Copom e a galera lá, que antes era só do facão, né? Galera só cortando a taxa Selic. Agora começou a acrescentar valor à taxa Selic. Agora começou a aumentar a taxa Selic para tentar controlar a inflação. A inflação é medida por alguns índices e aquela que o governo usa como base é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, é um índice amplo. E ele embarca várias coisas. O IPCA estava crescendo, e aí o que que o Copom faz, o que que o Banco Central faz para tentar controlar a inflação, ele vai lá e sobe a taxa Selic, então assim, aquilo que você recebia lá, o que o o Tesouro Nacional te garantiu de taxa pré-fixada do Tesouro IPCA, Vai ser mantido. Agora, o que pode alterar é o IPCA daquele período. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque o mais importante do Tesouro IPCA é a taxa pré-fixada. É quanto o Tesouro tá te garantindo que vai te pagar acima da inflação. Ou seja, a inflação você já garantiu, você já vai receber. O que mais vale agora é o que você vai receber acima da inflação. E também vale a pena dizer que não é só de Tesouro IPCA, que se faz uma reserva de aposentadoria, quem quer receber muito mais lá no futuro não pode ficar dependendo só do tesouro IPCA ou só de uma previdência privada, precisa investir de maneira diversificada, de preferência colocando dinheiro em ações também e aproveitando taxas pré-fixadas que vão garantir uma rentabilidade muito mais alta no longo prazo. Então, por exemplo, enquanto eu tô fazendo esse programa aqui com vocês, é, tem CDBs de corretoras, não em banco, em banco você não vai achar isso, que estão pagando 12% ao ano. Então, por mais que a taxa Selic suba até 5% nesse ano, já tem investimento pagando uma taxa pré-fixada durante sete anos de 12%, 13%. E para quem tem um conhecimento básico, que é o que eu, a gente dá aqui nesse caso, programa de rádio, também no YouTube do Poupe, já sabe que nos próximos anos a tendência é que a taxa selic fique ali perto de 6%. Dificilmente ela vai chegar a 7, 8 ou 12, como já foi lá atrás. Então, quando eu entendo que, caramba, essa taxa pré-fixada é altíssima, eu preciso pegar essa oportunidade, ainda mais se eu tenho um perfil muito mais conservador, vale super a pena. Se eu falei assim, um monte de coisa que vocês não entenderam nada... Nada que o um Netflix lá no YouTube não resolva. Próxima pergunta, Yuri. Bora, vamos para a próxima, vai. Bom dia, Cadu, Nath, Yuri, tudo bem com vocês? A minha dúvida é em relação à a bol- a, a Bolsa de Valores versus Selic. É, ela, a, 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 esse aumento da taxa Selic afeta a pena em, em ações internacionais. É, apenas na questão do, da variação do câmbio, né? Que é, tem a tendência de reduzir com essa elevação da, da taxa, ou tem alguma outra interferência? É... Foi isso. <risos> <risos> Eu não entendi a pergunta dela. O que, que ela quer saber?
1: Não, ela quer saber o, com, o como a taxa Selic afeta as ações. Porque ela falou sobre o câmbio. É é porque ela ela já está imaginando que a taxa SELIC vai mudar o câmbio também, mas ela quer saber como isso pode atingir nas ações, versus câmbio, versus...
0: Ok. Bom, no curto prazo, isso muda pouca pouca coisa, a não ser alguns tipos né, de produtos, digamos assim, da renda variável, que passam a ser um pouco mais interessantes com a Selic mais alta, como, por exemplo, fundos imobiliários. E o professor Mira já falou sobre isso aqui no Mipolpi. Professor Mira, nosso especialista CNPI de renda variável, que inclusive pode dar call de ações. Então, basicamente, o que muda são essas carteiras mais relacionadas a fundos imobiliários, por exemplo, pagadores de dividendos, ações que acabam ficando mais baratas com a taxa Selic mais alta. Quanto mais a taxa Selic se se eleva, a tendência das pessoas irem para a renda fixa é maior. Porque lá elas têm mais segurança de que vão ter um retorno. Só que uma taxa Selic de 3 de 2,75 ainda não é o suficiente para ter tipo uma debandada para para taxa para renda fixa. Então, por enquanto, não vai mudar tanta coisa assim, tá? Vamos lá. Eu preparei aqui um programa recheado de emoções para quem não sabe o que fazer agora. Vamos falar sobre reserva de emergência neste momento. Presta atenção! Tem pergunta sobre reserva de emergência aí, Yuri?
1: teve uma que passou, mas não estava muito no assunto e eu acabei pulando ela.
0: Ai, meu Deus. E agora, só um recado para todo mundo que está aqui no meu Instagram, o programa está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Rock. Eu não posso ficar falando aqui e ali ao mesmo tempo. Se você quer ouvir as perguntas, rock.com.br. E se você que está na rádio quer me ver aqui ao vivo, arroba Instagram, inclusive tem várias dicas lá. Então vamos lá. Como é que fica a reserva de emergência com a taxa Selic a 2,75% ao ano. Reserva de emergência precisa estar num lugar que te pague no mínimo, no mínimo 100% do CDI com liquidez imediata. O que que significa isso? Você precisa ter acesso a esse dinheiro rápido. Tem que estar na conta corrente... Não necessariamente, na conta corrente você tem que ter o o dinheiro que é o suficiente ali para você passar o mês com um pouquinho mais de gordura porque vai que você tem alguma emergência ali, tipo, imediata mesmo que você precisa do dinheiro naquele momento. Quando a gente fala sobre emergência, a gente está falando sobre algo que acontece mas que dá tempo de você, por exemplo, sacar o dinheiro de um Tesouro Selic, por exemplo que pode levar dois dias para sair lá do Tesouro Selic e cair na sua conta de novo. Então, vamos lá, reserva de emergência. O Tesouro Selic, que paga 100% do CDI e até 10 mil reais, você não vai ter a taxa da B3, que é uma taxa lá de custódia, no ano passado ou retrasado, já não me lembro mais, a B3 junto com o Tesouro Nacional zeraram essa taxa de custódia no Tesouro Selic até 10 mil reais, acima de 10 mil reais você paga a taxa lá da, da B3, ok? Então beleza. Além disso, você tem outros tipos de conta que remuneram a 100% do CDI. E só para lembrar que o CDI segue muito de pertinho a taxa Selic. Então, se agora a taxa Selic está 2,75%, Muito provavelmente, o CDI vai estar ali 2,65 aproximadamente, não vai fugir muito disso. Então, se algum investimento paga 100% de algo, Yuri, você que é o nosso gênio, ou Cadu, você que é a nossa nossa Ah, cota da riqueza neste programa, se, por exemplo, o CDI está em 2,65% ao ano e eu tenho um investimento que me paga 100% do CDI, quanto eu vou receber por aquele dinheiro investido naquele ano, 2,65%
1: 2,65% ao ano, professora Nath.
0: Olha Uau! só, gente, e acertou! É, o Tio Tio 2,65% ao ano. Então, o investimento que paga 100% do CDI, não é que ele vai dobrar o seu dinheiro, não. Tem muita gente que acha, ah, se ele paga 100%, significa que eu vou ganhar o dobro? Não. Significa que você vai ganhar 100% do CDI. Inclusive... Lá no youtube.com.br, na web, eu fiz um vídeo especial comparando Tesouro Selic, PicPay e Nubank, que eu recebo essa pergunta todos os dias, o que vale mais a pena. Inclusive, vai ter um simulador de presente para você simular de acordo com os seus objetivos e o dinheiro que você tem qual deles vale mais a pena? E falei no vídeo, inclusive, sobre a questão de segurança, porque PicPay não tem cobertura do FGC. Já no conta, pode ser que tenha, mas isso você vai saber hoje, lá meio-dia. Já se inscreve no canal, youtube.com.br me poupe na web. Todas as respostas estão lá, ok? Boa noite. Que...
1: Tá chegando uhum. muita pergunta com relação a isso que você acabou de falar, Big Bang, Nubank, Tiro, eu Deus. Eu sei, gente, é. eu já
0: sabia disso, por isso que eu fiz um vídeo contando tudo que você precisa saber e ainda vou te dar de presente um simulador pra você saber o que vale mais a pena para você. C, meio-dia, já se inscreve lá no canal, é de graça, youtube.com.br me na web. É, Nath, eu queria rir, saber hein? o seguinte, eu fiz um investimento há dois anos atrás com a taxa Selic já naquele valor que era bom, né? Acho que 8%, 9%. Esse investimento agora, com essas mudanças da taxa, ele preserva a taxa lá do passado? E uma outra pergunta rápida. Eu tenho 2 mil reais para investir todo mês. Invisto em ações ou tento CDB novamente? Obrigada. Uau, a riqueza! entrou este programa. Bom, primeira coisa, parabéns por estar pensando em investir, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, para que você não seja mais uma escrava do seu dinheiro. Primeira coisa, se você pegou uma taxa pré-fixada de 8% lá atrás, é essa taxa que você vai pegar e, até o vencimento desse investimento. Então, a taxa Selic está 2,75, você vai receber 8. A taxa Selic está 6 você vai receber 8, tá? E essa taxa de 8, ela não é tão boa assim, porque tem vários investimentos CDBs que estavam pagando 12%, 14% mesmo agora no, no ano passado. Então tem que ficar muito atenta ao que, que é bom. 8% prefixado num CDB de banco pequeno, eu não diria que é uma taxa pré-fixada boa, mas beleza, não vamos chorar pelo leite derramado. Agora, se você tem dois mil reais para investir todos os meses e a sua pergunta é, leva esse dinheiro para o mundo das ações, a primeira pergunta que eu preciso te fazer é quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Porque seja a renda variável, seja a renda fixa, ela precisa estar a seu serviço. Então, tá, se eu tenho um objetivo para daqui a dois anos, talvez a renda variável não faça sentido. Mas se eu tenho um objetivo para daqui a dois anos, outro para daqui a dez anos, eu posso criar estratégias diferentes para aquele objetivo de dois anos e para aquele outro objetivo de 10 anos. Eu não vou olhar esse bolo de dinheiro de dois mil reais como uma coisa só. Eu vou ver aquele bolo de dois mil reais trabalhando para vários objetivos ao mesmo tempo, que é o que eu ensino os meus jornadeiros a fazer. Então, esse é o pensamento que você tem que ter. Não é um único bolo de dinheiro. Na verdade, são vários ingredientes. Cada centavinho desse bolo de R$ 2.000, ele pode ter um objetivo diferente, e aí é que vem a tal da diversificação de carteira que é tão importante. Me Poupe 89. Estamos falando hoje sobre a taxa Selic, que na semana passada foi elevada de 2 para 2, 85% ao ano, e se você acha que isso não tem nada a ver com você, você está extremamente enganada, enganado. Tem que virar a Nath para te dar essa notícia triste, que além de tudo aquilo que você já tem que fazer no dia a dia, colocar dinheiro dentro de casa, conseguir arranjar uma maneira de fazer dinheiro com tudo fechado, com né, um monte de, de demissão, desemprego nas alturas, é, a gente, enfim, tem que se prender dentro de casa, porque se for para a rua, corre risco de morrer, mas tem que ir para a rua. E aí o que, que você faz? Vem a Nath ainda fala que você tem que ficar de olho na taxa Selic. Ai, Sim. Pois é, pois é, gente. Eu, eu sou a pessoa que tem que dar notícia triste para vocês. Tem mais pergunta aí, Yuri?
1: Nossa, tem uma... Essa daqui você vai gostar, Nath. Ouve essa, vai.
0: Bom dia, Vamos Nath. Lá. Bom dia, Rádio Rock. Eu tenho um pré-fixado com juros semestrais que eu me arrependi muito de fazer. Eu sei que tirando antes eu perco uma graninha aí pelo jogo de mercado. Eu tava esperando a melhor oportunidade. Mas já recebi algumas parcelas e eu não ia sair num prejuízo assim tão feio. Agora, com a alta da Selic, sobem os juros. O meu dinheiro líquido no no pré-fixado vai despencar? Eu sei que se eu esperar até o final do prazo, eu tenho o meu dinheiro todo de volta com os juros prometidos. Mas eu tô de olho porque sinto que esse dinheiro poderia estar rendendo mais em outro lugar. Tem jeito? Isso, no (risos) fundo, não é chuva. Imagina, é só o meu... suando de preocupação mas faz esse barulho muito bom, maravilhosa bom, arrependimento não é um sentimento que a gente deve guardar no nosso coração investidor a gente sempre precisa levar um aprendizado O o arrependimento, gente, não leva ninguém a lugar nenhum, eu não me arrependo de absolutamente nada errei, errei Não tem por que eu me arrepender, porque eu não tinha as condições, as ferramentas, o conhecimento que eu tenho hoje. Eu cometi aquele erro, aprendi com aquele erro e não vou mais cometer aquele erro. Como é que eu posso fazer para impedir que aquele erro se repita? E depende também do tamanho da cagada que você fez. É muito dinheiro? É todo o seu dinheiro? Porque eu sempre gosto de falar, tá, eu vou ficar com esse dinheiro aqui assim, dependendo do, do, do valor que for, né? Mal investido mesmo, para eu aprender a deixar de ser idiota, sabe? Ele fica lá me lembrando e eu sempre vou tenho que melhorar, eu tenho que, através dos meus novos investimentos, pagar o que eu tô perdendo ali. E o cálculo que você precisa fazer agora é, tá, tirando antes esse tesouro lá que você tem, inclusive tem simulador no próprio site do tesouro direto, você consegue fazer uma simulação, e na própria corretora, né, se você for se desfazer desse tesouro agora, quanto é que você pega de volta na sua mão. Se a perda for pequena e você não não gosta mais dessa taxa pré-fixada, você acha que não faz mais sentido, se livra, é isso, tipo, aprendeu, tá, aprendi, vou tirar, a perda vai ser mínima, porque eu já sei o que eu preciso fazer, com esse dinheiro. O problema é você tá com uma raivinha de você mesma e aí você nem toma uma atitude melhor ou seja, nem busca um investimento melhor que é para onde você precisa mandar esse dinheiro e nem tira o dinheiro de lá então alguma decisão você precisa tomar mas só tira esse dinheiro de lá se você já souber o novo investimento para o qual você vai mandar e caso você tenha certeza de que você vai ganhar mais nesse novo lugar de acordo com os seus objetivos sempre, próxima pergunta vai, vamos lá
1: Bom dia, Nath. Bom dia, Yuri. Bom dia, Cadu. É, minha dúvida é a seguinte. Eu tenho um financiamento na Caixa de 2015. É, na época, a Selic devia ser uns 12%. E o meu financiamento tem taxa de 6,6% ao ano. É, será que eu consigo negociar com o banco uma diminuição dessa taxa é, pela, pelo valor que a Selic está hoje?
0: Difícil. Dario do interior 6... de São Paulo.
1: Serquilho. Valeu. Vivo rock.
0: 6,6% ao ano que ele conseguiu de, de financiamento, foi isso? Acho
1: que é, mas eu posso colocar de novo aqui, Eu consegui que devia ser uns 12%. E o meu financiamento tem taxa de 6,6% ao ano. 6,6% ao ano.
0: Provavelmente é Minha Casa Minha Vida. Para ele conseguir um financiamento de 6,6 quando a Selic estava a 12, muito provavelmente é é Minha Casa Minha Vida e dificilmente você vai conseguir reduzir essa taxa de juros, porque hoje já é a taxa de juros que estão aplicando para os próximos 25 anos e vai começar a subir cada vez mais. Então, assim, você pode tentar, mas dificilmente você vai conseguir. 6,6 já está uma taxa, Ok. Próxima.
1: Vamos lá. Como ficam os investimentos que eu já tenho na renda fixa com com esse aumento da, da taxa Selic?
0: Boa pergunta os investimentos que você já tem em renda fixa, que são pré-fixados, não vão mudar absolutamente nada, como eu expliquei agora há pouquinho. Então, se você pegou um pré-fixado que ia te pagar 10% ao ano, não importa que a taxa Selic subiu, ele vai continuar pagando 10% ao ano. Agora, se você tem um investimento em renda fixa que é pós-fixado, o que significa isso? 140% do CDI. Isso é pós-fixado, porque está me dizendo o seguinte... Se o CDI for 2%, vou te pagar 140% de 2%. Se o CDI for para 2,65%, como foi agora, vou te pagar 140% de 2,65%. Deu para entender? Então, para todo mundo que tem taxas... Pós-fixada, ou seja, investimentos pós-fixados, vai começar a ganhar um pouquinho mais. Quer dizer, não é tão pouquinho assim, né? Porque vamos combinar que foi um aumento de quase 40% na taxa de juros. Então, quem tem pós-fixado vai começar a ver que se antes recebia, sei lá, é, 0,1 centavo de R$ reais por mês, agora você vai começar a receber 0%. 14 centavos por mês, só para dar uma ideia, OK? Isso aqui é só para dar uma ideia. Próximo.
1: Vamos lá. Bom dia, Natália. Bom dia, Cadu. Bom dia, Yuri. Aqui é o João de São Bernardo. É... bem. O que eu queria entender um pouquinho melhor é que eu e a namorada, a gente tem um dinheiro investido no Tesouro Direto, Selic. E a gente queria entender um pouco melhor se o aumento da taxa impacta é, os investimentos e isso imediatamente ou não.
0: Já expliquei. Próxima pergunta. Eita, mano! Acabei então... de explicar!
1: Tá, desculpa, então vamos pro próximo. Essa daqui, vai, vamos lá. Yuri, presta atenção, Yuri. Ah, eu tô tentando. É é que, mano, você tá respondendo tão rápido, tá difícil de pegar (risos) a pergunta. Enquanto você tá respondendo, eu tô ouvindo a próxima. Vamos ouvir então mais uma. Vamos ouvir. Bom dia, Nath, Alexandre, Rio de Janeiro. Então, me responde a pergunta. Eu perco dinheiro com fundo imobiliário? Eu comprei algumas cotas de alguns fundos imobiliários no valor. Esse valor que eu comprei ele pode cair por ser renda variável?
0: Claro. A pergunta dele foi a seguinte: para quem está aqui no Instagram, para quem quer ouvir radiorock.com.br, ele comprou fundos imobiliários, né? Participação lá em fundos imobiliários a um preço, digamos, sei lá, ele pagou R$ 85, reais, né? Cada fração ali de fundo imobiliário. E ele quer saber se por ser um fundo imobiliário que é negociado né, inclusive através de home broker se ele pode se desvalorizar. E sim, ele pode. O fundo imobiliário ele tem né, dois fatores muito relevantes. Ele tem o crescimento ou desvalorização daquele papel, mas ele também paga aluguéis. E o legal é que os aluguéis pagos pelos fundos imobiliários não cobram imposto de renda. Então, todos os meses você vai receber lá um valorzinho na sua conta, vai pingar ali um, um dinheiro que vem dos fundos imobiliários, já tem vídeo também sobre isso no canal, mas a gente pode fazer depois um programa só sobre isso aqui, sobre fundos imobiliários, então a resposta para você é sim, se o fundo imobiliário se desvalorizar, você vai ver ali né que a sua carteira também se desvalorizou, mas não é por isso que você, que você tem que vender esse papel, porque você comprou este fundo imobiliário com algum objetivo, que inclusive pode ser o pagamento de aluguéis. Agora, se esse fundo imobiliário se desvalorizou e você está de olho nos aluguéis que ele paga, é essa é a hora de comprar mais, porque está mais barato. É a mesma coisa que você comprar um apartamento que você vai conseguir um aluguel de R$ mil reais com ele. O que você prefere? Comprar esse apartamento quando ele está custando R$ 600 mil reais, ou quando ele está custando R$ 500 mil, reais, sendo que você vai receber a mesma coisa de aluguel? É claro. Que você quer comprar um apartamento quando ele estiver mais barato. É isso que acontece com os fundos imobiliários. Com os apartamentos, a gente não tem como ter essa certeza. Com fundos imobiliários, tem através de análises, saber quanto que aquele fundo vai pagar de, de aluguéis com um pouco mais de certeza do que aquilo, né? Enfim, e você não tem essa, essa questão ainda de ter aquele. aquele trambolho lá, imobilizado. A gente pode falar mais sobre isso aqui. Inclusive, tem vídeo sobre isso no canal também, explicando quais são as vantagens e desvantagens de você investir num imóvel e em fundos imobiliários.
1: Próximo. Vamos lá. Bom dia, Natália. Bom dia, Yuri. Bom dia, Cadu. É, meu nome é Alan e eu tô com uma dúvida muito grande. Com essa nova Selic, eu tô para receber o meu FGTS... E eu estou com uma dúvida se eu pago os meus cartões de crédito e zero a minha dívida e invisto o restante do dinheiro em investimentos que eu já tenho na minha carteira de ações ou se eu uso todo o dinheiro para investir na minha carteira de ações e vou pagando os meus cartões de crédito aos poucos. né? Minha dúvida é só por conta dessa nova Selic se se isso influencia diretamente nos juros de cartão de crédito. Um abraço.
0: Excelente pergunta. E aqui a gente precisa dividir. O que que é dívida de cartão de crédito? Ou seja, você fez parcelas e elas estão ali para vencer dentro da sua fatura. Isso é uma coisa. Parcelamento. Principalmente se for com juros ou sem juros, que é uma informação que ele não me trouxe e que eu precisaria saber também. Esse parcelamento que você fez é com juros ou sem juros? Outra coisa é quem entrou em uma dívida com o cartão de crédito, porque não pagou a fatura, que aí a taxa de juros é a mais alta que existe hoje no Brasil, e ela é uma facada no coração, você tem uma ideia, enquanto a taxa de juros básica está em 2,75% ao ano, você vai pagar pelo menos 9% de juros ao mês, numa dívida de uma fatura que não foi paga, então... Essas, esses fatores são muito relevantes e por isso não tem como eu te dar uma resposta precisa, você vai ter que comparar o quanto que você está ganhando na sua carteira na renda variável versus o quanto de juros você está pagando, e é assim que você vai conseguir tomar uma decisão mais inteligente. Você já descobriu neste programa o que é taxa Selic, que a taxa Selic aumentou quase 40%, tipo, em um único dia foi de 2 para 2,75% ao ano, mas uma coisa que eu acredito que eu não falei é que é por que que o cupom aumentou a taxa Selic, afinal de contas Cadu, você tem assim uma, uma leve ideia do por que isso aconteceu? Não,
1: por que que ele aumentou?
0: Por que? Por que Betão, Betão e seus comparsas, seus é. amigos foram a inflação, lá A inflação
1: subiu a inflação
0: subiu. Hum. Também foi isso. Eu falei rapidamente tá. sobre isso no começo do programa, mas basicamente o Copom, né? Hum. Que está ligado ao Banco Central, aumentou a taxa Selic para tentar controlar a inflação e tentar baixar, inclusive, frear essa alta do dólar e a desvalorização do real. E como que isso acontece? Vamos lá. É, hoje o Brasil é um país muito arriscado para se investir, para quem está olhando de fora. Uhul! Tá? É é, uhul! é isso aí, é dedo no i e gritaria. <risos> Ninguém sabe direito o que, que vai acontecer. E toda vez que eu olho de fora, principalmente quando eu sou investidor, e quando eu falo investidor, eu não estou falando pequeno investidor como eu, você, a galera que está ouvindo a gente aqui. Eu estou falando dos grandes investidores, de fundos gigantescos, de países, do dinheiro que está lá no tesouro tal dos países que eles precisam fazer esse, essa grana girar. É disso que eu estou falando. Os grandes investidores, quando eles olham para o risco de um país, eles querem ser remunerados por esse risco. e fala, beleza, eu posso até colocar dinheiro aí no teu país mas você vai ter que me pagar por isso. E 2% ao ano é uma taxa, né, é um rendimento muito baixo para o risco que é investir no Brasil hoje. O que, que acontece com isso? O dólar vai embora do país. A gente tem pouco dólar aqui dentro. Com pouco dólar aqui dentro, tem muita gente precisando de dólar, aquela coisa toda que acontece, o dólar sobe. E então, quando o Banco Central, né, o Copom, aumenta a taxa de juros básica, o que, que ele está falando para a galera gringa? Olha só, o risco continua igual, mas a minha taxa básica, quanta diferença, olha uhum. só. Eu tô te pagando muito mais. Vem, tem risco, mas pode ser gostoso, porque pode render mais para você. E aí, com este intuito, quem sabe... O Banco Central consegue trazer mais investidores estrangeiros, traz mais dólar, e aí consegue dar uma freada, digamos assim, nessa disparada do dólar, que também traz, claro, a desvalorização do real. E se eu baixo o valor do dólar, porque hoje o dólar já está chegando quase em seis reais, ou seja, seis para um, é uma disparada terrível mesmo, o que, que acontece quando o dólar sobe? Isso impacta no preço do barril? que é o que está levando ao aumento da da gasolina, que leva ao aumento do, do IPCA. Aumenta o preço de commodities... Então, se antes você, sei lá, comprava soja, trigo, arroz, feijão a um preço, agora você não vai mais poder comprar aquele mesmo preço, porque é o dólar que diz qual vai ser o preço desse tipo de produto. Então, se eu tenho uma subida nos preços desses produtos, é claro que os preços também vão subir. Então, é esse tipo de lógica que todo mundo que está ouvindo a gente agora precisa entender. Ah, mas eu não vou viajar para o exterior. Ah, tudo bem, o dólar está alto. Não! Quem faz compra, ou seja, todo mundo que precisa comer todos os dias, sabe que mal dá para a gente comprar um arroz e feijão com salário mínimo. Tipo, não tem mais como. Então, ou a gente controla o aumento do dólar, ou a situação vai piorar muito. Então, esse também é um dos fatores que fez com que o Banco Central, via Copom, aumentasse a taxa básica de juros. Não é só para você ganhar um pouco mais nos seus investimentos, ou só para o banco cobrar mais de você na taxa de juros. Também é para tentar equilibrar a o caos que virou a nossa economia. Olha, gente, eu quero agradecer a presença de todos aqui, foi um Ô, Nath, grande prazer.
1: Oi? Tem uma pessoa também que quer agradecer a você, antes de você falar tchau, vamos ouvir.
0: Agradecer? Que fofa.
1: Bom dia, Nath, bom dia, Yuri, bom dia, Cadu, bom dia aos ouvintes da Rádio Rock, quem fala é o Fernando Ferracini, aqui de Sorocaba, e hoje eu tô passando aqui para agradecer ao Me Poupe. Graças a essas dicas, eu, minha companheira Nayara e o pequeno bebê Vicente, há um ano atrás a gente conseguiu sentar, se organizar, e hoje a gente poupa e investe o nosso dinheiro. E olha só, eu acredito que vai dar até pra gente casar. Forte Aham. abraço a todos. Viva o rock! Aê! 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 Aê!
0: Eu fico tão feliz com as pessoas falam, ah, eu comecei a escutar o programa na Rádio Rock, aí eu fiz o Netflix, me inscrevi no canal, li o livro, fiz o curso, e agora, tipo, eu tenho dinheiro, sobra dinheiro, era um lascado fodido, e agora sou investidor. Isso é possível, gente, mas não sou eu que faço, nem o Yuri, claro, nem o Cadu. Quem faz é você que está escutando, a gente está aqui para transmitir informação e ferramenta. Quem pega e usa, é você a mesma coisa que eu te dar um martelo. Sou eu que vou construir a sua casa? Não, é você que vai ter que fazer isso isso, a mesma coisa com conhecimento conhecimento está aqui, está sendo transmitido de graça através desse programa e desse Instagram, quem vai usar isso e buscar mais é você você vai finalmente saber qual é a diferença entre Tesouro Selic, Nubank PicPay Poupança, O que, que vale mais a pena e o que, que é mais seguro? Meio dia no maior canal de finanças do mundo, youtube.com.br Me Poupe na web. Obrigada, Yuri. Obrigada, Cadu. E a gente Valeu. se vê na próxima segunda-feira. Beijo. Tchau. 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 Termina aqui, na 89. Me Poupe
1: com Natália Arcuri.